0: Hoofdstuk 16 Uit een Strijd om de Schatten van Alva Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Een Strijd om de Schatten van Alva, of De Watergeuzen in 1572, door Herbert Trant. Hoofdstuk 16 De Berserker Eet Daar enige tijd herstelt Chester van de wonde, hem door een Spaanse kogel toegebracht, ofschoon het niet heel spoedig gaat daar de heelkunde in die dagen ruw en onwetenschappelijk was en zelfs dikwijls de dood veroorzaakte. Als hij weer op krachten komt, verneemt hij dat de dove ingevroren in de haven van Ikhuizen. Kie vindt echter dat zij een grove fout hebben begaan met naar het noorden te zeilen. Als ze in Delft gebleven waren, zouden ze waarschijnlijk nu het meisje over het bevroren meer uit Haarlem hebben kunnen redden. Nu ligt tussen hen en de bedreigde stad... De dijk Dijkloos het ei, bewaakt door Alva's troepen, beschermd door Alva's vochten, die Noord-Holland zodanig afsluiten dat het onmogelijk is de belegerden hulp te verlenen. Hij zal zijn schip verscheidene maanden niet kunnen gebruiken vanwege het ijs, en overgehaald door Oliver, die zijn tijd heeft verdeeld tussen het verplegen van zijn gewonde kameraad en het doen van wanhopige pogingen om de waakzaamheid van Alva's troepen te verschalken en Haarlem te bereiken begeeft Chester zich eindelijk op weg door Waterland naar Egmond. Hier tracht Diederik Sonnooy, die in Noord-Holland voor de Prins van Oranje het bevel voert, krijgslieden die erbij een te brengen om de Diemerdijk op het een of andere zwakke punt aan te tasten en dat te versterken, ten einde voor Amsterdam en de Spanjaarden elke toevoer af te snijden, zoals zij dit voor Haarlem hebben gedaan. —Pardieu, merkt Oliver op, als zij hun weg vervolgen over halfbevroren meren en door dorpen. Haast bedolven onder de sneeuw. Als ik mijn alterstuk bij me had gehad, zou ik het hebben kunnen afmaken tussen twee schermutselingen in. Ik heb niets voor mijn kunst gedaan, niets en zelfs niets voor mijn liefde. Hij van wanhopig de handen. En wat heb ik voor de mijne gedaan? zucht Guy. Diable, zegt de schilder, die vermoedt wat er omgaat in zijn vriends binnenste. Alvast schat zal onaangeroerd blijven totdat de hertog de Nederlander verlaat. Zelfs een oproer van zijn niet betaalde troepen zal hem niet kunnen noodzaken die af te geven. Hij is goed opgezouten voor de winter. Zijt gij er zeker van dat de hertog er niets van vermoedt dat gij de sleutels hebt laten maken, vorst Guy, die niet heel en al gerust is? Dat kan hij onmogelijk, want ik heb ze niet laten maken. Ik vreesde reeds, eer ik Mechelen had bereikt, dat men mij verdacht. Daarom gaf ik er geen last toe en vernietigde ik de tekeningen eer ik Brussel verliet, Antwoord Alver. Een ogenblik later vervolgt hij met een glimlach, en wat Alfa's dochter betreft, zij treurt zeker over kolonel Guido Amati de Medina. Het denkbeeld dat zij treurt om zijn dood maakt niet van hoper, en hij zou er alles voor over hebben gehad, om haar even in de schone ogen te kunnen kijken. Maar dat is zo goed als onmogelijk, zolang zijn schip in het ijs ligt vastgevroren. Om de tijd te doden, slaat hij Spanjaarden dood en voegt zich bij de troep die Sonoy bij de eerste teken van de lente bij elkaar brengt voor de aanval op de Diemerdijk. Deze, bestaande uit 800 man, wordt ingescheept op een aantal galeien en badboomde vaartuigen, die zich in beweging stellen zodra de wind er voorbij is en de binnenwateren bevaarbaar worden. Het punt van aanval is zorgvuldig uitgekozen en wel daar waar de dijk op zijn smalst is en het meest geschikt ter verdediging tegen van Amsterdam komende troepen. Aan de ene zijde wordt de smalle weg begrensd door het IJ, aan de andere door het Diemermeer, zodat Amsterdam van Muiden en daarmee de weg voor provianten versterkingen vanuit Utrecht wordt afgesneden. De aanval is plotseling en onverwacht. De Spaanse patrouilles, die overrompeld worden, worden gemakkelijk teruggedreven en Sonoy versterkt zich op de smalle weg, waarna hij, denkende dat de zaak hiermee in orde is, recht in zijn schik naar Edam gaat om versterkingen te halen. Wat Oliver betreft, hij is een en al vreugde. Hij kan de toren van de grote kerk te Haarlem zien, nog in twintig mijlen van hen verwijderd. En hij meent dus dat het ogenblik niet meer verre is waarop hij zijn beminde weer in zijn arm zal sluiten. Doch de Spaanse gouverneur van Amsterdam kan natuurlijk niet gedogen dat hem alle toevoer werd afgesneden. Hij zendt onmiddellijk een grote macht voetvolk met een paar kanonnen naar de dijk. En de seigneur de Billy, de beproefde veteraan van vele veldslagen... Bevelhebber te Muiden zendt 400 man walen om de geuzen van de andere zijde aan te tasten. In vereniging met een menigte gewapende Spaanse galeien doen zij ongelukkig de aanval gedurende de afwezigheid van Sornoy. Diens troepen, hoe dapper ook, zijn nu zonder opperste aanvoerder. Ze zijn voornamelijk samengesteld uit de bemanning van de geuzenschepen, waarvan iedere bevelhebber over de andere wil commanderen. Steeds twistend onder elkander wachten zij de aanval af, zonder discipline en wederzijdse steun. Het gevolg is dat zij niet gereed zijn als het geschut tegen hen begint te spelen, en de eerste welgerichte schoten reeds de haastig opgeworpen verdedigingswerken van de Hollanders vernielen. Reeds hebben enige der geuzen de dijk verlaten en de wijk genomen naar hun vaartuigen om deze tegen de Spaanse galleien te verdedigen, en ook om gereed te zijn tot vluchten. We moeten een aanval doen op de kanonnen, roept Chester uit. En hij en Oliver, gevolgd door vijftig anderen, beproeven dit. Ze trachten door de Spaanse speerdragers heen te komen en baden zich een weg met speer en piek naar een kanon. En had men hen krachtig bijgestaan, dan zou het hun misschien zijn gelukt, als gewoon elke stap voorwaarts een der hunnen het leven kost. Doch men laat hen in de steek en ze worden eindelijk teruggedreven bij ieder voetbreed grond een man verliezend, terwijl de Spanjaarden de gewonden onbarmhartig afmaken. Met moeite slaat Gia zich doorheen, en hij moet zijn vriend de schilder, die dodelijk gewond is, nog meeslepen. Maar als hij binnen de versterking terugkeert, vindt hij deze verlaten. Alle manschappen die ze moesten verdedigen, zijn naar de boten gevlucht, behalve één, Jan Haring van Horen. Deze held heeft post gevat op het smalste gedeelte van de dijk, en verdedigt zich met zwaard en schild tegen de duizendtal veteranen van Alvas leger. Gelukkig voor hem kunnen zij hem slechts één voor één bevechten, daar de dijk zeer smal is, het diepe meer aan de ene zijde en het snelstromend water van het ei aan de andere. Harings verdediging geeft Guy de tijd om een ogenblik adem te scheppen. Zich over zijn vriend heen buigend, mompelt hij tussen zijn vast opeengeklemde tanden, vrees niet, die Spaanse honden zullen u niet levend in handen krijgen. Dan veert hij het doodsweet van zijn vriend's voorhoofd en ziet smachtelijk in het hem zo dierbaar gelaat, dat reeds met een doodskleur overtogen is. Met moeite brengt de stervende uit. Red u zelf. En u eveneens. Red u zelf. Uit Oliver's ogen spreekt een angst, die geen doodsangst is. Red u zelf, om mij Mina te redden. Zweer mij, Guido, mijn vriend, dat ge haar zult redden. Dat heb ik reeds gedaan, fluistert Guy haastig. Wenst ge nog iets anders? Enkel dit, toch gij zijt geen kunstenaar. Ik zou zo gaarde mijn altaarstuk hebben afgemaakt. Ik zie nu werkelijk engelen. De laatste woorden klinken als een zucht, en Anthony wendt zijn ogen naar de blauwe hemel, en de ziel van de patriot gaat daarheen waar de werkelijke engelen en de ware Madonna zich bevinden. Daarna kijkt Chester in het rond, om tot de ontdekking te komen, dat hij er weinig beter aan toe is dan zijn dode vriend. De Spanjaarden bestoken hem van voren en van achteren. De Hollandse schepen zijn alle een halve mijl ver weggedreven. Aan de ijzijde stijden de Spaanse schepen de terugtocht af. Gie werpt de snelle Bik om zich heen, om een uitweg te zoeken, en vindt die in het meer. Ongeveer vijftig el van land ligt een kleine sloep. Behoord hebben de aan de Spaanse wacht, die op deze plaats werd verrast en waarvan de touwen gedurende het gevecht zijn losgesneden. Het is de enige sloep op het Tibermeer. Ras besloten stond hij op haring toe, uitroepende, dat is onze enige kans. Samen hakken zij nog eens op de Spanjaarden in, om tijd te winnen, en springen daarna in het meer. Als zij verdwijnen, stijgt er een kreet van woede op uit de Spaanse huurlingen, die hun een kogelregen nazenden. doch zij bereiken... Ook kan de hulp verleden, gelukkig de sloep, klimmen erin, nemen de riemen en zijn weldra buitenschot. En als hij toevallig naar de dijk kijkt, huivert Guy en wendt zijn hoofd af. Zij snijden hem het hoofd af, fluistert Haring, het is al wat 2.000 duizend carolenschulders waard. Guy weet wie zijn hoofd de Hollander bedoelt en zijn hart wordt nog meer vervuld met haat en verbittering tegen de Spanjaarden. Hij wordt er opnieuw door versterkt in zijn besluit om zijn gelofte aan zijn dode kameraad te houden, al zou het hem ook het leven kosten. Het was een berzerker-eet, pompelt hij, doch ik zal hem houden. En hij kijkt naar zijn vijanden, die zijn vriend hebben omgebracht met iets van die nobele waanzin, die in de aderen der berzerkers gloeide, namelijk de woede om zijn vijanden te verslaan, zonder zich te bekommeren om zijn eigen leven, dat welbehagen in het doden onverschillig of men er zelf bij te gronden gaat, zolang men nog niet verzadigd is van doodslag en wraak. Maar de stem van de Hollandse zeeman doet hem van de romantiek tot de werkelijkheid terugkeren. Deze zegt, Sir Chester, het ziet er slecht met ons uit. We zijn aan de verkeerde zijde van de Diemerdijk. We hebben geen wapens. We kunnen de dijk niet meer oversteken om te trachten onze vrienden te bereiken, want hij is nu over zijn gehele lengte ingenomen door die helse Spaanse troepen. We hebben vandaag echter enige hunner overhoop gestoken, en we zullen er nog meer naar de andere wereld zenden eer zij het ons doen. Ofschoon wij geen andere wapenen hebben dan onze tanden en nagels, want de beide mannen zijn genoodzaakt geweest hun wapens weg te werpen om naar de sloep te zwemmen. Wij zijn niet aan de verkeerde kant van de Diebe Dijk, antwoord op besliste toon. Tenminste, ik niet. Hoezo? vraagt Haring, zijn ogen wijd open sperrend. Omdat ik naar Haardem ga en gij de man zijt om mij erheen te brengen. Gij kent immers het land. Iedere drop water en iedere zand die erin is, en daarvoor vecht ik. Dan kent gij misschien een weg om van hier in het Meer te komen. Zonder wapens, vraagt de Hollander. Dat zou moeilijk gaan. We kunnen niet vechten, en... Het staat me tegen de borst voor de Spanjaarden te gaan lopen. We moeten eerst vluchten om later te kunnen vechten, mobelt en spoedig ook, want de Spanjaarden zijn bezig een boot over de dijk te dragen, om hen te vervolgen. Gelukkig zijn er twee paar riemen in de sloep, die licht is, en Haring en Chester roeien al wat zij kunnen over het zuidwestelijke gedeelte van de nauwelijks twee mijlen lange Diemerplas. Ze zijn nu voor het ogenblik in veiligheid, want als de Spanjaarden bemerken dat zij zo snel als zij kunnen wegroeien, zien zij ervan af om een boot over de dijk te slepen. De beide mannen overleggen nu haastig wat hen verder te doen staat. Het is onmogelijk langs die weg te ontkomen, verklaart Haring, naar het oosten wijzend, waar de weg naar Utrecht het meer begrenst. Die is te goed bewaakt. Mogelijk dat wij aan de westzijde aan land kunnen gaan, waar het meer en de Amstel samenvloeien. Het is slechts een mijl bezuiden Amsterdam, het Kruisse wachtpoten. Dat is de richting die ik hier wens te nemen, Hij stemt gretig met het voorstel in, vragend... Is er in de plassen en meren, waarmee dit land overdekt is, niet een weg, waarlangs wij naar het Haarlemmermeer kunnen roeien? Ja, er is een weg, antwoordt Haring, doch de eerste zes mijlen zullen wij moeten afleggen onder aanhoudend gevaar voor ons leven. De laatste twaalf mijlen gaan over het terrein dat men ook kan betwist, waar wij dus zowel vijanden kunnen ontmoeten, met wie wij zullen moeten vechten, als vrienden die ons kunnen helpen. Hadden we maar wapens, zucht de Hollander, dan hadden we kans al vechtende Haarlem te bereiken en alvast schepen te ontlopen. Wapens, merkt Guillaume, gij hebt uw zeemalsmes en ik mijn ponjaard. Voor de duivel, dat zaakje zullen we dan opknappen, met ponjaard en mes, zegt Haring, grimmig lachend. Ik heb er altijd schik in een Spanjaard te pakken te krijgen. Zij onderzoeken de sloep nu nauwkeurig en vinden een mast en een zeil die vooruit zijn opgeborgen, wat hun goede stade komt, want er waait een lichte priest die hun gunstig is. Ze plaatsen de mast en hijsen het zeil. Eensklaps slaakt Haring, die bezig was de kastjes te onderzoeken, een vreugdekreet. Wat is er? vraagt Guy. Mondvoorraad, deze schurken van Spanjaarden mede het goed met ons. Hier is een fles Spaanse wijn, waarvan ik evenveel houd als ik de man haat van wie hij afkomstig is en overvloed van roggebrood en gezouten haring met olie om ze te bakken. Het zal heerlijk naar binnen glijden. Dat is een buitenkansje. Ja, en hier is nog iets beters, roept Guy uit. Wat kan nog beter zijn dan eten, vraagt de Hollander. Wapens. In het kastje aan de andere zijde van de sloep heeft de vier Spaanse haakpussen gevonden met ammunitie, een zwaard en een strijdpijl. Ze wensen elkaar wederkeurig geluk met hun vondst, want ze zijn nu goed toegerust voor hun avontuur. Een kwartier later naderen zij de plaats waar het Diemermeer samenvloeit met het aardige riviertje de Amstel, dat van het zuiden komt. Er staat een wachthuis op het punt van samenvloeiing met een Spaanse vlag wapperende op het dak. Een paar Spaanse voetknechten staan ervoor op post, maar het is een dag die hen slaperig maakt. De boot onder glijdt onhoorbaar langs hen heen. En eer Alvas veteranen recht wakker zijn geworden, is de kleine sloep hen reeds een vijftig voeten voorbij. Nu, fluistert Guy, ten gedachte is een alfe. Dit zeggende schieten zij beide en de veteranen vallen neer met de kogels tussen hun ribben, terwijl de sloep de Amstel opzuigt. Doch de twee gewonde Spanjaarden die voor het wachthuis liggen te kermen, hebben vijf kameraden. Deze springen snel in een boot en onder wilde kreten van woede en wraak, hebben zij weldra de vervolging van de moordenaars en begonnen. Dat we hebben wij hem even netjes gelapt, merkte Hollander op. Ik had gedacht dat wij hier drie of vier patrouilleboten zouden vinden, doch alles schijnt samengedrokken te zijn bij de Diemen-dijk. En nu vooruit, daar komen zij. De beide mannen grijpen de riemen, maar het is een hard werk tegen de stroom in te roeien, en vier man hanteren de riemen in de Spaanse boot, die op het wind. Haal op, Haring, terwijl ik de haakbussen laat... Ik kan dus vlugger dan gij, zegt Chester. En een ogenblik later voegt hij eraan toe, laat ze nu maar komen. We hebben vier geladen geweren, twee voor ieder van ons. Haring laat nu ook de riemen rusten en beide wachten de vijanden af, die snel naderen, denkende dat zij gemakkelijk spel zullen hebben, daar zij met hun vijven zijn, van wie er nu twee roeien, terwijl de andere drie de geweren laden. Maar dat staat de Hollander en de Engelsman volstrekt niet aan. Als een van hen gewond wordt, is de andere ook reddeloos verloren. Zij grijpen opnieuw de riemen en draaien snel om een uitstekende punt, beplant met wilgen die juist hun bladeren beginnen te ontplooien en hun enige mate een schuitplaats bieden. Zo vlug als zij kunnen landen zij, ieder met twee geweren en kruipen dwars over de smalle landtong om de Spanjaarden aan te vallen als zij het punt willen omroeien. Uit hun hinderlaag vuren zij op hun vervolgers, doden er een en wonden twee anderen dodelijk. Op zulke moorddadige wijze begroet wenden de Spanjaarden met een kreet van verrassing en schrik hun boot en laten zich de rivier afdrijven. Niet één hunner moet kunnen terugkeren om ons paardenvolk achterna te zenden, fluistert Haring. Vooruit dan, dan zullen we ook met de twee anderen afrekenen, antwoordt Guy. En hun geweren opnieuw ladend snellen ze weer naar hun sloep en halen met de uiterste inspanning de Spanjaarden in. Die roeien wat ze kunnen, maar niet zijn opgewassen tegen zulke waterrotten als de geuzen. Een paar schoten, daarna een van Alva's veteranen het hoofd tot aan zijn kin gekloofd met de strijdbijl, en de Spaanse patrouilleboot drijft de rivier af, slechts gevuld met lijken. Dat was een gelukje, zegt de Hollander, nu kan niemand van hen alarm maken. Totdat wij aan het wachthuis de Allerkerk komen, zullen we wel geen Spanjaarden meer ontmoeten. Maar daar ligt soms een hele compagnie... We moeten trachten de bezetting in de duisternis te verschalken. Zij roeien het riviertje nu verder op, dat kalm en langzaam verder stroomt, en om zes uur s'avonds verschuilen zij zich tussen de wilgen, er zoveel mogelijk verzorgende, dat niemand er hun kan vinden. De boeren die zij tegenkwamen, zijn voor hun gevlucht. Ze durven geen vuur aan te maken, maar eten hun gezouten haring en brood met olie en wachten de naderende duisternis af. Weldra daalt deze neder. Het wordt een stik donkere nacht, zonder maan. Haring en Guy roeien behoedzaam de stroom op en zien binnen een half uur de lichten van Ouderkerk. Ze houden zich nu aan de andere kant van de rivier, terwijl de Hollander als loodsdienst doet, daar hij blijkbaar iedere ondiepte in de rivier kent, en ze zouden de plaats, een klein dorpje, ongemerkt voorbij zijn gekomen, als een paar honden niet waren beginnen te blaffen, wat ten gevolge heeft dat de Spaanse schildwacht op de oever hen aanroept. Zonder te antwoorden roeien de beide mannen uit al hun macht, doch zo zacht mogelijk voort, en weldra houden de honden op met blaffen, en hervat ook de schildwacht zijn geregelde gang, zeker denkend dat er, daar hij niets heeft gezien, ook niets is voorbij gegaan. Zij menen dan ook, dat zij de plaats voorbij zijn, uit het gehuil van de honden op te merken dat de Spanjaard hen schopt, omdat zij een vals alarm hebben gemaakt. Bijna de gehele nacht roeien zij door en bemerken tot hun vreugde, als de dag aanbreekt, dat zij in het Legmeer zijn, een lange, smalle strook water die zich bijna tot aan het Haarlemmermeer uitstrekt. In de vroege morgen worden zij echter achtervolgd en ingehaald, en dat zou waarschijnlijk hun dood zijn geweest als hun vermeende vijanden niet waren gebleken vrienden te zijn. Het is een kleine patrouilleboot die dit onveilige water bevaart in dienst van de prins van Oranje. Van de bevelhebber vernemen zij dat de Bossu, Pas nog meer galeien op de Haarlemmermeer heeft gebracht, en dat zij een harde dobber zullen hebben om door de Spanjaarden heen te komen, daar de Hollandse vloot zich aan de kaag bevindt, aan het zuidelijk gedeelte van het meer, om gekalfaterd te worden. Ik zou u afraden te gaan, zo besluit de Hollandse bevelhebber. Guy echter begrijpt dat het gevaar elke dag groter zou worden, dat alvast steeds meer schepen naar het Haarlemmermeer zal zenden, en hij dringt er dus op aan om verder te gaan, en Haring is niet de man om hem in de steek te laten. Nu, als je er dan op staat, antwoordt de Hollandse bevelhebber, zullen wij u helpen. Zijn matrozen helpen Guy en Haring nu om hun sloep van het Legmeer door de polders te brengen over een sloot die langs een dijk loopt en in het Haarlemmermeer uitkomt. Nu, zegt Chester, hoeveel levensmiddelen kunt gij missen? Het zou tegen alle menselijkheid in zijn als wij in die uitgehongerde stad kwamen en geen enkele zak meel voor hun hongerige monden meebrachten. Gij hebt gelijk, antwoordt de bevelhebber der boot. We zullen u driehonderd pond meel meegeven. Meer kan uw boot niet dragen. Gezet uw leven op het spel, vervolgt hij. Ga liever vannacht. Op het zuidelijk gedeelte zijt gij veiliger. Zodra gij in de nabijheid van Haarlem komt, pas dan op. De Spanjaarden hebben altijd twee of drie galleien bij de vuik. De raads hun vrienden opvolgend gaan Haring en Chester weer onder zeil, nadat ze een fles brandewijn hebben gekregen die hen geheel verkwikt, en spoeden zich over het Meer naar twee kleine eilanden aan de westzijde, ongeveer vier mijlen ten zuiden van de stad. Daar blijven zij liggen totdat het weer nacht is en bereiken in de duisternis, alsgoor zij slechts ter nood ontkomen aan een patrouilleboot, de fuik, en landen aan een der kleine vochten daar gebouwd om de gemeenschap open te houden tussen het meer en de belegerde stad. Hier worden zij verwelkomd door een menigte uitgehongerde, uitgeteerde, doch vastbesloten burgers, die, dankzij de ontberingen van het beleg, meer gehard zijn dan veteranen. Want steeds leert de geschiedenis dat als de burger opstaat om huis, vrouw en kinderen te verdedigen, geen krijgsman zo goed honger, dorst, wonden en folteringen kan verdragen als hij, die vecht met het oog op zijn dak gericht en die iedere nacht terugkeert van de verschrikkingen van de oorlog, om zijn vrouw en kinderen te omhelzen, wier aanblik hem nog vastberadender weer doet vertrekken, terwijl hun kussen en tranen hem nog heldhaftiger doen strijden. Einde van hoofdstuk zestien